0: всем привет и с вами подкаст славные парни да сегодня мы будем говорить про
1: Сегодня мы будем говорить про фильм «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказок». Судя по тому, какое сейчас лицо у Ярика, если бы сейчас его видели, вы поняли, о чем я говорю, он не в восторге от этого фильма.
0: Говорить о нем особо не хочу, поэтому вот, именно поэтому вы слышите сейчас Ника.
1: В 2011 году Бог миловал в этот свет четвертую часть фильма «Пираты Карибского моря». Ага которая называлась «На странных берегах». Это первый фильм этой франшизы, в которой Гор Вербинский ничего не делал. Как вы все знаете, существовала отличная трилогия. Хорошо, отличные два фильма и третий. Это «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины», «Сундук мертвеца» и «Пираты Карибского моря. На краю света». Это был третий фильм, который, боже, он тоже вышел, ну ладно.
0: Название которого мало кто помнит.
1: Да? Даже я. Хотя я, в принципе, люблю первый фильм. И с этого момента, 2011 года, если быть точным, все подумали, что, да, с франшизой покончено. джони Депп никогда больше не станет капитаном Джеком Воробьем. И мы не узнаем, что же произошло. Но вновь создатели заставляют привычных нам героев предстать снова. Хватит. Не, ну, серьезно, у меня Капитан Джек Воробей сидит у меня в печенках. Мне же было жалко Барбосу, который вот снова Джеффри Раша заставили одеть этот костюм. Ладно, короче, про сюжет. Сын Уилла Тернера, которого мы знаем по сцене после титров третьей части которого зовут генри хочет освободить отца от проклятия которое на него наложило влияние летучего голландца потому что если вы помните если не помните то я вам напомню джек воробей героически вырезал сердце э, уэлла Тернера, когда тот был смертельно ранен и засунул его в сундук где лежало сердце дэвид джонса таким образом э, наложив на него проклятие но да, по жизнь с того момента уилл обязан быть капитаном летучего голландца и сопровождать души утопленников в загробный мир но генри почему-то это не понравилось и он захотел высадить свою семью хотя прошло 10 лет, и вот весь фильм мы видим, как малыш Генри в исполнении актера Брэндона Туэнса старается всеми силами папу освободить. Ему на этом пути помогают Джонни Деп в образе капитана Джек Воробья, и еще один новый персонаж, это Карина Смит, такая образованная девочка в исполнении Каи Скаделарио. Ярик, я, я сейчас его пинаю, чтобы он тоже что-нибудь сказал. Ну,
0: я попробую от себя добавить, да, Генри Терна. Это придурок, который, в общем, обладает никакими, вот абсолютно никакими навыками, кроме того, что он прочитал все книги на земле. Это говорится в фильме. То есть чувак прочитал все книги, какие можно, и знает вообще все возможные секреты. Видимо, больше никто в этом мире не читает.
1: Ты себя-то в 19 помнишь? И ты тоже хотел произвести впечатление на девочку, подобный бред говорил.
0: Я себя в 19 помню. Я вообще мало отличался. Ну ладно, разве что без... Бороды. Бороды. Да, волосы с затылка на бороду перешли. Если тебе волосы затолки затылке, что ты рассказываешь. Не вводи в блуд, слушайте В Блуд, а я не против. Генри Тернер не вызывает особо каких-то впечатлений ярких, потому что это просто стоковый главный герой. Он бегает, прыгает, пытается спасти отца. Более забавным персонажем является Карина, потому что она в фильме. Вот мало того, что взяли симпатичную приятственную девушку, так еще и сделали ей любопытную арку. Карину на протяжении всего фильма все пытаются повесить и убить, потому что она ведьма.
1: Она просто умная, но на самом деле считаю...
0: «Ведьма!» Да, да, да. То есть образованная девушка, которая там умеет читать, которая тоже прочитала. Ну, в общем, фильм про то, как книжки это здорово, и тебя когда-нибудь повесят за то, что ты читаешь. Вари больше.
1: Дисней, Дисней, что ты делаешь? Это плохая мотивация. Да.
0: Карина Смит была бы неплохим персонажем, довольно забавным, если бы не два нюанса. Первое. Она вот очевидная, сильная, независимая девушка, Которая существует на экране исключительно для того, чтобы вот зритель женского пола себя с ней ассоциировал. Она вся такая возмущается, вся такая суровая, строгая интересная. И у нее на самом деле ярко самая интересная. И второе, Карина Смит сирота. Она не знает, кто ее отец, откуда она вообще. И, конечно же, в этом фильме она обязательно
1: узнает. Давай поговорим о старичках. У старички. Капитан Джек Воробей, который уже всех достал, в том числе меня.
0: Вот уж сложно, а.
1: Да. Это тот персонаж, которому угадил всю карьеру бедному Джонни Депу, потому что все ассоциируют его с Джеком Воробьем, и даже здесь он настолько лениво исполняет свою роль, и вот все говорили о том, что Деп никакой в этом фильме, совсем-совсем никакой. То есть Джек Воробей окончательно испортился уже в четвертом фильме, непонятно, зачем они для него целый фильм посвятили, потому что, если вы помните, Уилл Тернер и Элизабет Свон, это главные персонажи пиратов Карибского моря. Тан-тан-тан. Глубокая, просто вот, неожиданный поворот всего фильма, то что они главные не персонажа, а Джек Воробей второстепенный.
0: Я соглашусь с ником. Капитан Джек воробей немножко достал уже, наверное, частик третьей вот оригинальной трилогии. Но проблема в том, что капитан Джек Воробей э, на момент выхода первого фильма был очень свежим персонажем. Хороший, или, по крайней мере, считавшийся на тот момент хорошим, актер э, Джонни Депп. Мало того, что играл клоуна. То есть он клоунадничал без сомнения, но при этом он играл довольно коварного и не глупого персонажа. Потом это все. Куда-то делась, и осталась одна, по сути, клоунада, и вот эти вот невероятные приключения там с веревками, с прыжками, с драками, но очень такие ситуативные. Ощущение, что возрастной рейтинг серии, как это, становился все меньше от 16 лет к 12, к 10, к 6, и капитан Джек Воробей становился все более и более беззубым и неинтересен.
1: Я привык видеть пиратов, там, каких, например, как капитан Блад, то есть они все такие старомодные, за дерутся за пиастры, у них есть попугай. Ну, то есть абстрактно-стандартные, которых мы видели в фильмах, читали о них книжки, а здесь появился такой Джек Воробей, проклятые пираты, и это было свежо.
0: Это было здорово, да, потому что есть вообще такая хитрая история о том, что Голливуд очень-очень долгое время боялся браться за пиратские фильмы, потому что это очень-очень дорого. Если я не ошибаюсь, то ли последний из Магикан, то ли какой-то еще фильм полностью, в общем, последний гвоздь э, в крышку гроба жанра вбил, потому что фильм был безумно дорогой для своего времени. Нужно строить корабли, нужно костюмы делать, вот, порты. Куча вещей должно быть учтено, и фильмы про пиратов, ну, в целом, про, про морские бои, про вот это, про сокровища, это очень-очень дорого. И «Пираты Каримского моря» в свое время были первым фильмом за долгое время, в общем, со времен вот последнего из магикан, наверное, Хука Спилберговского, про вот это. И фильм был хорошим, свежим, немножко дерзким, ну, и там были мертвые пираты, которые охотились за потерянным сокровищем. Это же обалденно!
1: Лерри Брукхаммер вообще, в принципе, молодец, потому что он экранизировал, по сути говоря, аттракцион в Диснейленде и превратил его в еще более золотоносную утку, которая не то что насиживает золотые яйца, она буквально ими плюется изо всех щелей. У нее
0: турба просто, да. Ну, так или иначе, да, -э 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 Джек Воробей к этому времени не очень интересный. В этом фильме есть забавные моменты. С ним такие флешбеки. То есть, для тех, кто очень любит молодых актеров, омоложенных компьютерной графикой, вот для вас тут есть пара моментов. Не скажу, что омоложенный Джонни Депп прям особо радует, но я думаю, что фанаты будут довольны. Также в этом фильме появляется, ну вот, мной лично любимый джефф Раш э, в роли капитана Барбоссы, который кайфовый, брутальный, забавный пиратский капитан, ближе к классическим пиратам, вот, без кривляний, без каких-то еще, то есть такой со смешком, опасный, дерзкий, жестокий и крутой. Здесь он, не скажу, что прям особо выдающийся, но его хотя бы приятно видеть.
1: Плюс Джеффри Раша в том, не знаю, может быть это и не плюс, в том, что он так же, как и Джек Парабея, появляется во всех фильмах, но в отличие от Джека, у которого, в принципе, практически нет развития истории, потому что какой-то к его биографии, Барбос умудрился побыть и пиратом, и капером, и опять стать пиратом. То есть у него такое динамическое развитие истории, мы половину о нем даже не знаем. А вот про Джека за каким-то хреном нам создатели все рассказывают. Ну, хватит пихать нам эту полную ерунду. Раша от своей игры получает больше удовольствия, чем тот же самый Депп, потому что его чуть меньше на экране, но он сохранил на протяжении всех своих фильмов ту самую искорку, которая у него была в самом начале. То есть он по-прежнему грозный пират, несмотря на то, что в принципе таймлайн прошел больше 10 лет.
0: Да, Раш в целом выглядит увереннее на экране и присутствия у него значительно больше. К слову о присутствии. Больше всего присутствия в этом фильме и в целом ярче всего, наверное, в этом фильме смотрится злодей. Новый персонаж в исполнении Хавьера Бардема это капитан Салазар, который как раз разыскивает Джека Воробья и очень хочет его там за былую обид. Салазар
1: – страшный испанец, капитан потрясающего корабля, который мне чем-то напомнил у «Чёрную жемчужину» из первой части, ну так чуть-чуть, и гибрид корабля Дэви Джонса.
0: Они забавный, да, создали корабль для Салазара, то есть это, наверное, единственная вот интересная находка в этом фильме.
1: Вот куда весь бюджет ушел?
0: Да, в целом вот микс э, Салазара, его команды и корабля – это такое, это софт-ремейк команд Черной жемчужины под Барбоссой первой части. Сам Салазар в принципе забавный, но жутко подпорчен дубляжом. Наши переводчики каким-то образом пытались передать одновременно и то, какой он грозный, и то, как он странно немножко с говором, с испанским разговаривает, то есть он иногда в русском ваманос там или что-нибудь еще говорит, но по сумме не очень.
1: Получился шипелявый злодей.
0: Да, он очень странный. Но. В принципе, Бардем очень неплохой актер. Не скажу, что ему дали прям очень крутой сценарий, ему дали отвратительный сценарий, ребята. Это просто ужас. В общем, нельзя хорошим актерам такое давать. Но он пытался. Так и все, все пытались, ну хоть чуть-чуть. Да, он хорошо
1: напытался, в принципе. И это, ну, как бы получается, что это, в принципе, четвертый злодей во всей картине, потому что были англичане, которые в каждом фильме Барбоса в первом фильме. Дэвид Джонс в двух и... Я не буду говорить про четвертый фильм, где был «Черная борода». Ладно, сказал про новичков, что... Брендан Туинс, о котором я сказал в начале, отыгрывает деревенского дурачка, который очень-очень похож на своего отца, только фамилии. В целом, это совершенно новый персонаж, но он. Вот создатели пытались его впихнуть на роль нового Уилла Тернера. Кая Скаделарио это крутая Элизабет Суон, у которой есть грудь. Да, у Кирина нет не груди, о чем она сама признавалась в интервью. И вот как-то Кая лучше смотрится. Ну, и в принципе, ладно. ладно. Закругляюсь. Новые актеры отыгрывают старых персонажей, и это нехорошо.
0: Ребят, новые актеры хлам. Ну, такая няша, может быть, да, она симпатичная, но, ребят, новые актеры хлам. Как китайские копии, короче, Орландо Блума и Кира Найтли.
1: Давайте поговорим о плюсах этого фильма. У фильма есть плюсы. Например, как мы уже сказали ранее, корабль. Визуальные эффекты, в принципе, да. Я сказал правильную вещь о том, что это гибриды из предыдущих фильмов. Создатели поняли, что рецепт четвертой части «Пиратов» дерьмо. Полное дерьмо, которое воняет за милю. Поэтому нужно вернуться к истокам. В принципе, история пятой части в чем-то повторяет первую. Потому что у нас есть проклятые пираты, у нас есть жутко злобный капитан, который охотится за Джеком Воробьем, у нас есть кривляющийся Джонни Депп в образе капитана Джека Воробья и герои, которые попадают в хитросплетений сюжета и пытаются из них выбраться.
0: не крайне дружелюбен и вообще в целом очень хороший человек. Я буду более откровенно открыть. Это попытка тупо скопировать Фильм более чем десятилетней давности и, в общем, собрать бабла на абсолютно том же самом, воткнув туда новых людей. Это отвратительно.
1: На этом плюсы фильма заканчиваются, и нужно поговорить, наверное, о их минусах. О минусах фильма, наверное, начну говорить я. Фильм безбожно затянут. Он затянут на две трети, потому что фильм настолько медленно развивается, подает историю, которая так понятна с первых минут, но почему-то нам вплетают кучу ненужных сюжетных арок, которых не было в первом фильме, который он так старательно пытается скопировать. Первый фильм был прямой, как палка. Там были проклятые пираты, которые хотели избавиться от своего проклятия. Они знали, что им нужно делать, они целенаправленно это делали. И там был где-то на заднем плане капитан Джек Воробей который пытался угнать опять свой корабль назад. Здесь такого нет. Здесь абсолютно другая история, но с тем же мотивом. Проклятие, надо снять, пираты, злобный капитан. Это очень плохо играет на фильм. Только ко второй, третий фильм раскачался и посыпался экшен, которого не хватало в первых половинах фильма. Ребята, которые писали сценарий, если вы вдруг когда-нибудь этот подкаст услышите... Mm-hmm. Хорошо, ладно. Ребята, которые посмотрели этот фильм, наверное, со мной согласятся, потому что он безможно затянутый и тупой. Там есть моменты, их три или четыре, которые это все вот эту нудятину вытягивают. Но они, к сожалению, так далеко зарыты, что ты про них забываешь. То есть, герои не прописаны, диалоги, которые должны как-то раскрывать персонажи, потому что посредством диалогов мы что в книгах, что в фильмах узнаем о них прямо противоположных действиям, потому что вы можете услышать длинную-длинную, мотивирующую речь о том, что все зло плохое, все добро хорошее, надо с этим бороться. А потом бах, и сцена все перечеркивает. Зачем? Непонятно. Не, ну, сюжет, сценарий, диалоги, режиссер был баладится, еще надо было больше, длиннее. А, да, он два часа идет, я забыл.
0: Сценарий очень плохой у фильма. Фильм неинтересный, он очень скучный, люди говорят откровенные глупости, мотивацию персонажей настолько порой странная, что персонажи бывают просто злыми потому что. То есть, вот, с ничего. В фильме есть такой персонаж, там есть, по-моему, английский капитан, который просто злой, все. Вот,
1: без вопросов. Там вообще непонятно, зачем англичан опять примешали. Ну,
0: не знаю. Да, они там есть. На самом деле, моя основная претензия к этому фильму, кроме того, что ну, он нафиг не был нужен, дело в том, что во вселенной «Пиратов Карибского моря» как вот так или иначе есть свой лор. То есть есть внутренние правила этого мира, есть его история, которая вроде бы как должна работать. Вплоть до того, что в первом фильме рассказывается о том, что нету корабля быстрее в этих морях, чем черная жемчужина. То есть мы видели, что там летучий голландец может догнать ее, но... Вот это там совсем...
1: На нем английский плод не плавает. Да,
0: совсем фантастическая история. Так вот, пятый фильм настолько глупый, настолько странный, и плюющий на внутреннюю логику Вселенной, несмотря ни на что это Вселенная, что черную жемчужину догоняет пять придурков на шлюпке, короче, которые веслами бьют. И рядом с ними, короче, британский корабль, обычный там, не, не перехватчик из первой серии, а просто, в общем, корабль. Вот это внутреннее единство, вот, лоры... Вот этого как бы наше знание об этом мире оно нарушается. Мало того что ты смотришь какую-то фигню, мало того что она не очень логичная, так она еще идет в разрез с тем, что ты слышал из других фильмов и всего вообще о чем ты знал. Я на протяжении всего фильма ощущал себя как немножко во-первых обманутый зритель, во-вторых, правила ничего не значат, смысла нету и да и пользы особо нету. То есть все это фигня.
1: Я знаю, то, что многие блокбастеры плюют, конечно, на свою лору, которую не выдумывали, не знаю, годами. Но здесь это слишком ярко представлено, и даже у меня были некоторые мысли о том, что... Ребят, мы сейчас изнасиловали последнюю память, которая осталась у фанатов, о том, что, может быть, когда-нибудь Дисней снимет нормальный фильм по вселенной пиратов Карибского моря. Но они окончательно додоили досуха франшизу, и, судя по сборам, ни фанаты их не оценили стараний, ни, я думаю, студия не захочет продолжать это все, но... Как мы знаем, ни один из фильмов «Пиратов Карибского моря» просто так не заканчивается.
0: Я думаю, можно перейти к итогам. Мне в свое время очень понравились «Пираты Карибского моря» первые и вот, пожалуй, вторые. Я считаю, что у этой серии был очень большой потенциал, если бы только вот, прикладывали такой же уровень выдумки и вообще интереса к этой серии, но в итоге это просто, я не знаю, в трансформеров превратилось со временем.
1: Гор Вербинский человек со специфическим складом ума. Мы уже говорили о нем выше во втором сезоне нашего подкаста,
0: когда говорили или про... Лекарство от здоровья, да, Лекарство очень здоровья. очень интересный проект его личный.
1: Вербинский в первом фильме вложил в себя очень много, потому что в принципе диснеевские фильмы до того не были такими уж мрачными, а здесь у нас мертвецы, я про первый фильм сейчас говорю, как бы очень нагнетающая обстановка и сцены, которые ну, могли так чуть-чуть додрожже довести неискушенных зрителей, которые не привыкли к подаче Вербински. Второй фильм, как правильно сказал, Ярик уже потерял тот запал, который был в оригинале, и к сожалению, франшизу поставили просто на пол и стали делать всякую дичь этой компьютерной игры и бесполезные игрушки и в общем доели как могли пятая часть была абсолютно никому не нужна и вот этот спинов который почему-то именуется четвертой частью а именно странными берегами была вот не к месту но пятый фильм вышел собрал 700 миллионов и я надеюсь, что на этом все закончится. Я могу отдать плюс этому фильму за Джеффри Раша, немножечко за Бардема, хоть ему роль испортили, но как актер он был... Он старался, он старался, и да, дубляж был ужасен. Потому что когда я увидел тизер и трейлер на английском, я порадовался, что вот, Плодей! отличный, увидел дубляж и кровь из ушей потих. Нет, не в обиду ребятам, которые занимаются дубляжом, но в итоге от меня полторы звезды за весь фильм, он не оригинальный, не смешной, не интересный, с трудом высидел.
0: Я, собственно, от себя скажу. Мне нравились первые части, мне не нравится все, что я вот увидел в пятой части, но я при этом знаю очень хорошо, что у этого фильма есть свои фанаты. Пятый фильм, вот, учитывая, что он, во-первых, отсылает к персонажам оригинальной трилогии, к Уиллу Тернеру, к Элизабет Суон, то есть вот к их любви, к вот этой прекрасной истории, прекрасной в кавычках, этим людям зрителям оригинальной трилогии, фанатам, этот фильм зашел значительно больше, потому что он рассказывает, как бы дает такое завершение и продолжение вот этой истории, то есть, которая им когда-то нравилась. Я считаю, что это, в принципе, неплохо, ностальгия это такой фактор, который сейчас очень часто учитывается при создании фильмов, то есть, очень многие фильмы метят вот в эту ностальгию, в то, что, в общем, зрителям будет тепло где-то там внутри, и хорошо, когда они увидят вот эти знакомые прекрасные я считаю, что это отвратительно. Я считаю, что это вот паразитирование на человеческих эмоциях. И нельзя так делать, если у тебя нету за этим хорошего, крепкого фильма. В данном случае хорошего, ни хорошего, ни крепкого, ни даже полноценного фильма нет. Фильм неинтересный. Локации, сеты, там крутых штук в нем особо нет, и он безбожно скучный. От меня пол звезды. Я не помню, когда я в последний раз смотрел такой плохой фильм
1: ты сейчас очень суровый и вот-вот напрашиваешься.
0: Ну, посмотрим, что будет. Мне даже интересно.
1: Малыш, ты играешь с огнем?
0: На этом мы прощаемся с вами. Спасибо за то, что слушали. Всего доброго. Пока.